0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes. Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Português Times. Pontos de Vista na JFD 97.3, também em wjfd.com, e ainda em Apple Podcast e Google Podcast. Bem-vindos à primeira edição do Pontos de Vista. Temos a participação de Lourdes da Silva, editora do Jornal e também Francisco Rezendes, que é o diretor do Português Times. Bem-vindos à WGFD nesta manhã de sexta-feira, é um programa quinzenal. Lourdes e Francisco, muito bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Lourdes. Bom dia para todos os rádio
0: Muito bem, temos aqui alguns temas para falar neste ponto de vista e começo a dar aqui a oportunidade à Lourdes de Silva. Vamos começar com a senhora. Lourdes, tens aí um ponto de vista muito importante.
2: Portanto, eu contava a preparar, portanto, a matéria para, para este podcast. Um dos assuntos que eu, portanto, vi foi uma proposta de lei que está a ser considerada no estado de Rhode Island, portanto não é algo que seja muito novo, mas eu penso que as pessoas não não conhecem, portanto, esta proposta. Foi o deputado Henrique Sanchez de Rhode Island, que apresentou um projeto de lei que permitiria às cidades e vilas de Rhode Island estender o direito de voto, nas eleições municipais a todos os residentes, independentemente do seu estatuto migratório. Portanto, segundo ele, há, há muitas pessoas que contribuem para a economia e para a vida comunitária das localidades onde residem, mas não têm voz em assuntos que dizem respeito ao governo local, de, tipo, portanto, uh, assuntos que são uh, abordados pelo Conselho Municipal ou pela a Comissão Escolar. Portanto, se for aprovada, portanto, esta lei... Ah, concederia portanto não concederia automaticamente o direito de voto aos não cidadãos em todas as localidades, mas sim daria a cada município a opção de estender o direito de voto portanto aos cidadãos tanto que não têm, que não são cidadãos americanos que vivem na, na sua localidade. É bom salientar que este direito se for concedido limitar seria, portanto, só às eleições municipais, portanto, as pessoas não poderiam votar nem para governadora, nem para deputados estaduais, nem senadores estaduais, assim também não poderiam votar para o Congresso ou para as eleições presidenciais, e portanto, posso dizer também que isto não é um assunto novo, por exemplo, aqui em Massachusetts, posso dizer, olhando aqui para as minhas notas, que já foi debatido em várias ocasiões, nas cidades, portanto, como Amherst, Brookline, Cambridge, Newton, Wayland e Somerville, que algumas delas até emitiram pareceres favoráveis a permitir que os cidadãos que não residem com o estatuto legal que têm no país possam votar, só que aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts, aliás, os esforços ficaram estagnados, porque devido aos regulamentos do Estado, um, esses regulamentos exigem que as localidades depois apresentem uma petição que tem que ser aprovada pelos legisladores ou pelo governador, o que não aconteceu. Mas, entretanto, posso salientar que já em estados como Maryland e Vermont permitem aos municípios dar essa oportunidade aos seus residentes, mas, e também a cidade de Nova York e São Francisco, portanto, um, aprovou uma resolução parecida, só que neste momento está a ser contestada, portanto, em tribunais e, portanto, ainda não foi implementada. E praticamente é isso, portanto, este este deputado Sanchez, que representa o distrito eleitoral, o nono distrito eleitoral, portanto, a área da Providence, argumenta que esta medida, portanto, não só asseguraria que mais pessoas pudessem fazer ouvir a sua voz, mas também que os serviços municipais fossem, uh, fossem distribuídos de uma forma mais justa, porque uhum. estes cidadãos, portanto, uh, não só dependem portanto, dos serviços uh, que são ofendidos a nível municipal, como polícia, bombeiros, uh, sei lá, até tapar o, um buraco em frente à sua casa, não é? Mas também têm crianças que um, frequentam as escolas e por isso também deveriam ter uma, uma voz, portanto, sobre uhum. estes assuntos.
0: Muito bem, se eu percebi bem, são residentes legais, não é? Portanto, com autorização de residência.
2: Sim, Sim. portanto, tinha que ser, só que não são cidadãos americanos, Americanos. por isso na nossa comunidade, portanto, às vezes há aquelas pessoas que ainda não residem no país há 5 anos e por isso não podem ainda se naturalizar ou porque não falam a língua e têm que esperar aqueles 15 ou 20 anos, ou outras, portanto, por uma razão ou outra, ainda não têm a cidadania, portanto, norte-americana, mas que poderiam votar, portanto, nas eleições municipais, porque, apesar de não serem cidadãos americanos, também ah, contribuem para a economia local e, além disso, também podem ter crianças a frequentar as escolas municipais.
0: É verdade, sim, senhora. Francisco? Que reação tens aqui a, a, ao ponto de vista do Lourdes?
2: Ah,
1: ah, bom, ah, acho, que, acho muito bem, porque uhum. esta, esta nação, os Estados Unidos é um país de imigração, nação de nações e, uhum. portanto, ah, acho que ah, ah, esse, esse conceito de acolhimento, de acolher ah, os cidadãos, mesmo, portanto, aqueles que não são... Ah, cidadãos americanos, mas que estão cá naturalizados legalmente, acho que devem participar ativamente no processo político, agora não sei, portanto neste momento, tanto quanto a Lourdes disse, é uma proposta. né? Tem que passar, exatamente, tem que passar pela Câmara dos Representantes, pelo Senado, de diversos estados e depois o governador também deverá aprovar ou não essa proposta e faz-me lembrar também uma questão que foi uh, levantada recente, já há alguns, uh, alguns meses sobre, uh, uh, sobre cartas de condução a imigrantes ilegais, uma situação diferente, mas que também foi uh, aprovado por um organismo, mas por outro organismo que não foi. Uh, acho que a Câmara dos Representantes aprovou, acho que o Senado acho que não aprovou, e o, Senado, o antigo governador aqui no Estado de Massachusetts era contra. Uh, portanto, vamos mas levantar.
2: acabou, desculpe interromper, mas acabou por passar em e, referendo.
1: Exatamente, exato. agora resta saber agora, uh, mas acho bem, portanto acho que, uh, uhum. que uh, todos tudo esses imigrantes uh, devem tomar parte uh, n- n- na sociedade e, e uma, das, uma dessas uh, uh, questões é, é realmente fazer parte da sociedade e uh, parte ativa é uma forma de, de acolher uh, e acho que uh, a nível de, uh, de economia, setor de economia, acho que irá melhorar também uh, a situação, não só mas, do, do, dos cidadãos, mas também de, do, dos Estados. Em, em
0: muito questão. bem, já que estamos a falar de, de imigração, etc., há um caso aconteceu ontem aqui, eh, com alguém que veio dos Açores, é, é solteiro, não tem mulher, não tem filhos, eh, e vinha para cá por três meses. Esta pessoa vinha por três meses e acabou por não entrar, já que cá tinha estado, mas nunca ultrapassou o prazo permitido, foi sempre muito obediente. Fica aqui uma grande interrogação, que é que este cidadão português não entrou nos Estados Unidos se não tem nada no cartório? Será que desconfiaram que ele vinha para ficar? Não sei. É um caso bastante complicado.
1: Pois é, essa, eu não eu desconheço esse caso, não desconheço os contornos, as circunstâncias, mas isso acontece quando em vez acontece situações uhum. dessas.
0: É relato da própria pessoa, portanto, um caso assim para ter atenção. É sinal de que Lourdes da Silva, os serviços de imigração continuam a ser apertados?
2: Sim, continuam a ser apertados. E aliás, um dos pontos que têm sido frisados ultimamente, como é que eu vou dizer isto de uma maneira politicamente correta? Uhum. Outro cidadãos de outros países que podem ter a possibilidade de adquirir a cidadania portuguesa estão a adquirir a cidadania portuguesa para ter o passaporte português porque Em termos de de países que um cidadão português pode eh, visitar sem ter que tirar um visto previamente, torna o nosso passaporte bastante poderoso. E também existe a possibilidade de entrarem nos Estados Unidos sobre a alçada da isenção de visto, o programa de isenção de visto, com o passaporte português. Isso está a acontecer em países como a Índia, portanto, aqueles... Lusodescendentes, portanto, em zonas como Goa, que estão a tentar agora adquirir a nacionalidade portuguesa. Sabemos também que no Brasil também há muitos pedidos, portanto, para, de cidadãos para obterem a cidadania portuguesa. E noutros países, não é? Não sei, se, talvez no PALOP também, não, não sei. Mas isto é apenas coisas que uma pessoa uh, ou ouve ou lê, não é? Portanto, uhum. o que está a acontecer e, de uma certa maneira pode haver também um abuso, portanto, por parte desses indivíduos quando entram nos Estados Unidos e não saírem dentro do limite do prazo de 90, 90 dias e isso depois uh, contribui também para as estatí- estatísticas dos portugueses, não é? Porque entraram com um o passaporte português. Uhum,
0: exatamente. exatamente. Francisco, outro ponto de vista da tua parte?
1: O ponto de vista, o assunto tem sido largamente debatido no, nos últimos dias, são as uh, altas tarifas da SAT praticadas sobretudo na operação entre Boston e Portugal. Portanto, refirmo aos aeroportos Ponta Delgada, Lages e Lisboa, um assunto que foi abordado por nós, ao constatarmos que havia, havia preços realmente impraticáveis, preços exorbitantes, uma passagem de Boston para Ponta Ponta Delgado, ou Laje, ou Lisboa, de 2.700 e qualquer coisa, tarifa económica algo, sabemos que os meses, isto foi no mês de julho, mais concretamente meados, da segunda semana de julho, mas noutras semanas vi também que eram preços de 2.300 mil, nunca vi uma situação destas, nunca nunca, aconteceu. E numa altura em que... enfim, os governantes, sobretudo os governantes dos Açores, falam de uma uma maior proximidade, mobilidade dos açorianos da diáspora com a terra de origem, e e surgem estas estas tarifas elevadas da SATA, realmente é de de lamentar. Curiosamente, depois de, tudo, de toda esta reação que teve, por parte toda a comunicação, praticamente toda a comunicação social aqui desta, desta região portuguesa, naturalmente, e dos Açores, Uh, a verdade é que n- certas datas eu vi uh, um, uma redução drástica de preços, por exemplo a tarifa de 2.700 agora está em 1.300, naquela data específica em que estive a divagar na, na internet, portanto no site de, uh, da SATA. E portanto, é preciso também esquecer, não esquecer que a SATA é uma empresa pública, tem então uma certa responsabilidade para com os portugueses, e particularmente os portugueses da região autónoma dos Açores, nas suas viagens à terra de origem, também numa altura que se pretende incrementar o turismo, e depois surgem as pessoas, enfim, em que há que levar os Açores-descendentes, os Lusos-descendentes, a conhecer a terra de pais e avós e depois eles deparam-se com estes preços, acabam por escolher outros destinos e quem sofre com isso são os Açores, são os Açorianos da da Diáspora e a própria própria empresa. Portanto, este é é um assunto que tem sido largamente debatido e até já chegou, posso até acrescentar, que já chegou até ao Governo Regional dos Açores, na pessoa do seu Presidente, agora não sei o que é que irá acontecer, sabemos que... Uma operação transatlântica é uma operação de elevado custo, sabemos isso. Mas agora, uma, uma, uma tarifa de 860 dólares no preço inicial, de repente dá um aumento de 200 e tal por cento, é qualquer coisa de inconcebível e acho que é uma exploração. Ainda relativamente a esta matéria, eu sei que operações a partir de Toronto e de Nova Iorque são muito mais baratas, nas mesmas datas, é verdade que há casos pontuais, mas isto é realmente um assunto que tem sido debatido em tudo, não só na comunicação social, mas nas redes sociais, e realmente a SATA tem que rever o departamento comercial da SATA e o governo regional, porque é o principal acionista, tem que realmente rever uh, esta situação uh, para com os portugueses aqui na Costa Leste e, sobretudo, a Operação para Vós.
0: Muito bem. Este é eco chegou aos Açores. Sérgio bem, francisco o Presidente, aliás, do Governo Jornal, está a par do acontecimento. O próprio Presidente da Sata também. Uh, a Diretora de Transporte e Turismo dos Açores também. Uh, nós, inclusivamente, enviámos um e-mail a pedir uh, se havia possibilidade. De entrevistar o presidente da SAT ou a senhora eh, Berta Cabral, etc., vamos ver o que acontece.
1: Não, não irá acontecer, porque ah, portanto, Berta Cabral, secretária regional dos transportes, ah, está muito ocupada com outros assuntos, segundo ouvi dizer. Ah, e portanto, isto ah, ah, portanto, cá estamos nós outra vez ah, com. Eu não sei se devo usar o termo discriminação, mas como é que, que leitura, que mensagens estão a dar aos, aos portugueses desta região aqui, quando uh, as viagens da, da TAP, aliás da SATA de Nova Iorque e Ponta Delgada são muito mais baratas, as viagens de Toronto são muito mais baratas, uh, eu, a única conclusão que eu posso chegar aqui é que Boston é, é um mercado muito, muito apetecível, portanto, é, se calhar é a operação que é mais rendava. Uh, uh, mas uh, uh, E repara
0: Francisco que não é só, não é só portanto Açores, é que os voos de Boston também têm a ligação, com, é Lisboa, não, têm é ligação a com o Cabo com Verde
1: também têm a ligação com o Cabo Verde Portanto, uh, uh, o destino final é sempre uh, que eu sabe, é, uhum. é sempre uh, Lisboa, e portanto uh, uh, isto é qualquer coisa de, impensável preços uh, a mais de 2 mil dólares portanto, 2700 uhum. dólares uh, para uma passagem É uma coisa incrível. As pessoas poderão dizer: tem que marcar mais cedo. Mas o que acontece a famílias que têm a deslocar-se a Portugal numa situação de emergência? São logo 8 a 10 mil dólares num agregado familiar de 4 pessoas. Isto é inconcebível. Quando há outros destinos, as pessoas acabam por. Enfim, mesmo até os jovens acabam por ir para outros destinos, para as Caraíbas, sei lá, para, para qualquer parte dos Estados Unidos, torna-se mais barato com um hotel e tudo. E, portanto, o turismo, a, a associação de turismo dos Açores também tem que rever esta situação e, e a SATA tem que, a, o governo regional tem que agir relativamente a esta questão da SATA nesta operação para vós.
0: Muito
1: bem. Aliás,
2: foi a, a justificação que eles me deram, portanto, uhum. quando eu pedi, portanto, se me podiam elucidar sobre as razões, portanto, destes preços exorbitantes, eles, portanto, recorreram à lei da procura e da demanda, portanto, é exatamente isso, portanto, quanto mais pessoas comprarem as passagens, mais sobem os preços, porque há menos lugares disponíveis.
0: Exatamente. Foi a resposta que deram, mas ainda bem que a Comunicação Social Unida fez valer a sua voz e a falar com pessoas da área de Boston esta semana, eles mostravam mesmo descontentes e te tornaram a perguntar e disse: Olha, nós sabemos que o Governo já sabe, a SATA já sabe, agora eles têm que dar alguma resposta e vamos ver quando o nosso programa, o nosso tempo de antena quase no final, Lourdes e Francisco muito rapidamente, gostava de alertar também, há vários esquemas fraudulentos que continuam a ser feitos por e-mail, por telefone por mensagem de texto, por correio normal e até mesmo nas redes sociais, várias pessoas têm caído neste esquema fraudulento. a verdade é que nem o social security chama para casa a pedir informação se tem uma conta no banco esta conta também e toda a informação ali, eu acho que as pessoas não devem cair à primeira a perguntar se há uma carta recebida em casa, como o caso de uma senhora esta semana num banco, foi lá com uma carta e perguntou o que é que havia de fazer, a senhora disse não faça nada, que isto é um fraude. Portanto, eu gostava de chamar a atenção para as pessoas terem cuidado, se não podem ler em inglês, não sabem, para chamar alguém, ou mesmo ir ao sítio, os, os telefones, companhias de telefones estão a ter problemas Também com esquemas fraudulentos. Eu já fui vítima de três companhias de telefone, por incrível que pareça. Não se deixa dar, não se dá nenhuma informação via telefone e cuidado com a correspondência ou o e-mail que se vá recebendo. Perguntar sempre, mesmo à companhia de cabo, à companhia do telefone ou ao banco, se aquilo é verdadeiro ou não.
1: Exatamente. Aliás, essa ação tem sido Tem sido batido e alertado pelo próprio uh, Departamento do Seguro Social, por exemplo, da TeleML, uh, quando em vez nos... Uh, na colaboração que, que, que tem com o Portuguese Times, uh, aborda essa questão para as pessoas terem cuidado, para não, uh, não divulgar a sua informação pessoal a qualquer uh, chamada, e, portanto, as pessoas mais, menos conhecedoras, mais idosas, digamos, são as principais vítimas, e, portanto, é preciso ter muito, muito cuidado Uh, e mesmo até com chamadas de cartões de
0: crédito, etc. Exatamente.
2: Uhum. É e um não problema. só, também assuntos relacionados com a imigração, também há muitos esquemas. Verdade. Tanto, um, uh-huh. Aliás, uh, uh, Maura Ely, que agora é governadora, ela era a procuradora-geral, um, quem precisar de mais informações ou até de dicas como a evitar, tanto esses esquemas, um, no website do MES.gov, eles têm ah, informações em português, portanto, não só em português, também em outras línguas, mas já durante o tempo que ela foi procuradora-geral, ela teve o cuidado, portanto, de alertar as pessoas e e então também colocar dicas para para as pessoas, portanto, que se quiserem interar mais sobre este assunto, portanto, podem consultar mess.gov e procurar então ah, as informações em português porque o, o website tem.
0: Muito bem, temos 30 segundos, que fim de semana de Carnaval, sei que andas aí no jornal eh, editar eh, também já algumas, eh, algumas danças, neste caso são bailinhos de Carnaval, Lourdes também sabe o que é que estamos a falar, são aqueles bailinhos à moda da Ilha Terceira, este ano são só cinco há vários salões, eh, e uma tradição que se vai mantendo eh, cada vez com mais dificuldades.
1: Uh, exatamente, mas é uma tradição, é uma tradição de, por estas paragens, aqui na Nova Inglaterra, mas se rodando 50 anos, meio século já de Carnaval, e é uma tradição interessante em que uh, congrega muita juventude. É bom. Uh, é, é talvez daquelas tradições em que há mais jovens a participar uh, nesta tradição do Carnaval à Moda da Ilha Terceira, uh, e realmente são cinco danças. É verdade que ainda a pandemia tem um certo efeito, e quando houve, noutros anos, quase duas dezenas de de, de participantes, mas é é bom, depois da pandemia, ano passado apenas tivemos, que sabe, apenas uma, uma dança, temos cinco danças, e de louvar também estas organizações que dão... Que, que dão palco a, a, a estas manifestações e, portanto, bem hajam para eles todos, sobretudo para estes jovens, que isto de, de cantar e declamar em português é, é muito bonito.
0: Lourdes?
2: É de louvar, portanto, a iniciativa, porque é, estamos a falar de projetos que envolvem, portanto, muito tempo, não é? Após ensaios e não só, e também elaborar, em redes a, originais, tem que... A, tem que haver mesmo talento, não é? E disposição também para o fazer. Portanto, é, é de levar estas iniciativas e, e quanto mais pessoas participarem, melhor.
0: Sem dúvida. Portanto, é tempo investido, é dinheiro, porque também tem despesa com o vestuário Sim. e, claro, a dedicação das pessoas que gostam desta tradição. Lourdes da Silva, editora do jornal, Francisco Resende, diretor do Potsky Times, marcamos encontro à mesma hora de hoje, a 15 dias. Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3,
2: também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.